0: Доброго времени суток вам, дорогие друзья! С вами Роберт Маркус Кэртрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP. В этом выпуске, надеюсь, не будет ненормативной лексики, если только я не буду использовать матерные слова как междометие, чтобы помочь самому себе сконцентрироваться на повествовании. Здесь будет классический нуар фильм 1949 года под названием «Третий человек». Это экранизация романа Грэма Грина, под таким же названием он был выпущен задолго до этого. Этот фильм получил гран-при третьего Каннского кинофестиваля, премию БАВТА в номинации «Лучший британский фильм» и премию «Оскар» за «Лучшую операторскую работу». Фильм неоднократно признавался одним из величайших в истории кинематографа, а в 99 году Британский институт кино признал третьего человека лучшим британским фильмом в истории. Но так ли это, спросите вы? Ну что ж, когда я запускал этот проект, я не планировал делать какие-либо обзоры на кино, кроме резко восторженных увидел один раз фильм и такой вау блин это шедевр я должен рассказать об этом людям чтобы они посмотрели его и поняли что я снова оказался прав are... ребят у меня рука не поднимается сделать резко положительный обзор на этот фильм но рассказать об этом фильме я должен поэтому знаете есть такой тип рецензий смешанно положительные mix to positive mix to average Вот вот это как раз тот случай. На сайте Metacritic фильм «Третий человек» имеет оценку в 97 баллов из 100. Возможно, большая часть этих баллов начислена за то, что фильм выпущен в 1949 году, за то, что это признанная классика, за то, что там есть Джозеф Коттон, который подозрительно похож на нашего бывшего преподавателя дифференциальных уравнений. Ну и, конечно, операторская работа. Про операторскую работу я скажу сразу, чтобы потом не забыть Она шикарна, серьезно Это главное достоинство всего фильма Ни сюжет, ни актерские работы, ни тем более музыка Нет, операторская работа это то, что является ключевым достоинством данного фильма И для меня это единственное реальное достоинство данного фильма Но давайте-ка не будем поливать этот фильм коричневыми субстанциями с соответствующим запахом. А перейдем к описанию сюжета. Я, с вашего позволения, воспользуюсь материалами сайта Кинопоиск и вкратце расскажу вам сюжет. Ну, точнее, его завязку. Холли Мартинс в исполнении Джозефа Коттона, уже вышеупомянутого, автор бульварных романов, в надежде получить работу, приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. И да, кстати... Вена после войны была разделена на четыре зоны оккупации. Американскую, английскую, советскую и французскую. А центр города, международная зона, управляется всеми четырьмя союзниками совместно. Ну, короче, обычное разделение города на какие-то там районы. И центр, контролируемый всеми сразу, в равных пропорциях. Вот, в городе, там вследствие недостатка всего, чего только можно, процветает черный рынок. Ну, классика после войны не хватало абсолютно ничего. И это, кстати, одна из главных вещей этого, показанных в этом фильме. Вот этот вот самый черный рынок является, наверное, одним из действующих лиц фильма. Я специально не говорю героев или злодеев, потому что, потому что здесь их нет. Это одна из особенностей жанров фильма нуар. Здесь нет положительных или отрицательных персонажей. Все действуют по обстоятельствам. Хм. Где-то не в нуаре тоже такое есть. Но вот, наверное, самый показательный пример фильма, в котором нет положительных или отрицательных персонажей, это... «Город грехов», который был в общем в 2005 году и который лично я считаю одним из лучших фильмов в истории кино, несмотря на то, что он по графическим романам. Ну да ладно, о «Городе грехов» если и поговорим, то совершенно в другой раз. Увы, буквально накануне Гарри погибает в результате несчастного случая. Нет, это не спойлер, об этом становится известно на пятой минуте фильма, и эта тема красной нитью проходит через весь фильм, забавно, через черно-белый фильм эта тема проходит красный нич шикарная логика по мнению полицейского кэллоуэя который является одним из главных персонажей фильма и играет его тревор ховард я не знаю ничего об этом актере поэтому без комментариев по мнению полицейского кэллоуэя лайм был темной личностью ракетером и спекулянтом мартинс под гнетом обстоятельств решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал. Более того, Мартинс уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом. И подозрение Мартинса зиждется не на пустом месте. Потому что все в один голос утверждают одно и то же. Его знакомый по фамилии Попеску, да, это румынская фамилия, так что не надо тут выпендриваться за то, что я тут ее называю. Вот. Его знакомый по фамилии Попеску окликнул его, Лайм переходил дорогу, Лайм сбил грузовик. Попеску и еще один персонаж оттащили его... На другую сторону, где тот произнес несколько слов и благополучно склеил ласты. Однако другой свидетель, можно сказать, утверждает совершенно иное, что несли этого Гарри не два человека, а сразу три. Возникает логичный вопрос, кем же был третий человек? Ответ на этот вопрос мы узнаем ближе к концу фильма. Ну а если до вас не дойдет, ваши проблемы. Вот в этом-то и главная интрига всего фильма. таки ненадежный рассказчик в лучших традициях детектива. Даже в лучших традициях Агаты Кристи. Да и в кино частенько это используется. Подозрительные лица, помни, идентификация, остров проклятых. Я Эрла, умирающая девушка. Вы выберите любой фильм. И поймете, что этот самый ненадежный рассказчик это один из самых часто используемых, к сожалению, штампов в истории детектива. Да, изобрели его еще в XIV веке, но развитие данной вещь получило только в середине 20-го. После того, как... Хотя нет, это даже начало второй четверти 20-го века. Агата Кристи, убийство Роджера Айкрайда 26-й год, полный разгром в самом начале и признание в дальнейшем. Итак, ну в общем-то основную массу сюжета будет занимать расследование Мартинса, многие будут ему препятствовать, кто-то ему будет помогать и в конце концов, а я не буду говорить, что будет в конце, вот потому что не люблю спойлеры и тех, кто спойлерит. Те, кто спойлерит, по моему мнению, должны гореть в аду и вращаться в гробу со скоростью Федора Михайловича Достоевского, смотрящего фильм «Даунхаус». Так... Окей, о сюжете вкратце рассказал. Теперь о том, что мне в фильме не понравилось. К сожалению, не понравилось мне куда больше, чем операторская работа и, возможно, некоторые неожиданные повороты. Первое. Это, так сказать, неоднозначность фильма. Сюжетные повороты неожиданны, но ожидаемый. Сюжет запутан, но достаточно прост. А актеры переигрывают недоигрывают. Да, я не оговорился, это именно так. Вот, казалось бы, в некоторых эпизодах фильма персонаж испытывает шок, смятение, ужас, отчаяние, испуг. Но на лицах актеров мы не видим ничего, ничего из этого. Все просто играют с лицами, ну, ну, Райана Гослинга. Райан Гослинг, самый деревянный актер в истории кино. Но даже... Даже он выглядит настоящим мастодонтом актерской игры, в сравнении с практически любыми персонажами нет. В сравнении с практически любыми актерами, снимающимися в фильме Третий человек. Мне из всех актерских работ, которые были задействованы в фильме, их там около 15 человек, которые реальный вес имеют для сюжета. Мне понравилось всего три работы. Три. Это очень мало. Это катастрофически мало. Поэтому актерские работы — это один из главных недостатков фильма. Ты такое чувство, как будто все дружно, активно отговаривают заученный текст. Нет никаких эмоций, нет никакого нерва. Современный кинематограф в этом плане шагнул далеко вперед. Да, я согласен, в сороковые годы институт кинематографии не был развит так сильно, как сейчас. Хотя сейчас бездарности сплошь и рядом. Но тогда, если человек умел блестяще отыгрывать роли, то он становился звездой. Пример, наверное, самый очевидный это Грегори Пэк. Если вы смотрели фильм Убить пересмешника, это, наверное, самая известная его работа, то вы понимаете, о чем я говорю. Я считаю фильм Убить пересмешника не лучшим в истории кинематографа, но, опред... но он определенно входит в топ-3. Мой личный топ-3. И как. Причем в этом топе он как минимум на втором месте. Смекаете? Вот. Актерские работы. Да и в целом, вот такие вот актерские работы, это больная тема для всех фильмов, выпущенных тогда, в древние сороковые или даже тридцатые годы. Если вспомнить мои первые впечатления от просмотра фильма «Мальтийский сокол», это было ужасно. Это было абсолютно ужасно. Просто без остановки люди, рассказывают там что-то, что-то, что-то. 50 тысяч персонажей, которых называют по имени всего один раз. Ты вообще их не запоминаешь. Они, их имена, фамилии проскакивают мимо тебя. И в итоге ты смотришь на человека? Блин, а кто это? Вот он так, а черт, его же уже показывали раз десять 10, точно. И причем Главные герои Вспоминают Этих персонажей, а ты нет Потому что никто Особо не вкладывался в актерскую Игру так, чтобы запомниться Чтобы оставить в памяти неизгладимые Впечатления своей актерской Игрой Ну ладно, актерская игра это было Плохо во все времена Даже наши В сороковые годы так тем более Вообще квалифицированных актеров практически не было Окей, с этим разобрались. Второе, это музыка. Максимальный примитив. Серьезно, ребят. Одна музыкальная тема на весь фильм. Фильм идет больше ста минут. Одна музыкальная тема. И причем выбрана она так, что создает ощущение какой-то фарсовой комедии. Почнитесь, это детектив, это нуар, это триллер, это драма. Здесь вообще не должно быть какого-то элемента комедии. Я так считаю. Потому что если в фильме есть элемент комедии, то это уже комедийная драма. А это не тот случай, не наш случай. Все ходят с максимально серьезными лицами. За весь фильм не звучит ни одной шутки. Но вот эта вот дебильная мелодия, она все портит. Она создает ощущение какой-то буфанат. Настолько нелепо большинство происходящего на экране. Настолько ужасна мелодия. Я не знаю, чем думали композиторы, когда сочиняли ее. Антон Карас, ты вообще кто? Зачем ты это сделал? Зачем ты написал такую ужасную мелодию? Фу, позорище. Так, ч ⁇ еще, ч ⁇ еще? Я что-то я забыл? Не могу вспомнить. Актерскую игру я разгромил, сюжет назвал простым, плоским, примитивным. Композитор. Вообще бездарность, операторская работа на уровне, я об этом уже сказал. В общем, я ни в коем случае не хочу сказать, что этот фильм плохой. Просто он неоднозначный, что ли. Я не стал бы называть его лучшим британским фильмом всех времен, зная о существовании фильма на Игле. Вот он-то реально, реально самый пропагандистский в плане пропаганды здорового образа жизни. Серьезно, такое надо детям в школе показывать, чтобы отбить у них всякое желание ширяться. Да, я знаю, многие дети считают, о, наркотики, это прикольно. Да, 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 ваши любимые рэперы становятся наркоманами все чаще. Но, блин, совсем недавно от наркотиков умер один из главных талантов альтернативного хип-хопа Мак Миллер. И что, все скорбят из-за этого? Ну, кто-то, может быть, и скорбит. А я говорю то же самое, что говорил год назад, когда умер Лил Пип. Человек сам вырыл себе могилу. Принимать наркотики, это всегда билет в один. Уж я-то знаю, о чем говорю. Ой, испалился. <клес> Но к-, к тематике этого фильма это практически не относится, ну и ладно. Фильм. Не могу назвать его однозначным провалом, не могу назвать его шедевром, просто такая средненькая рецензия с небольшими положительными моментами. Если вы хотите посмотреть нуар то фильм ⁇ Третий человек ⁇ вам не подойдет. Потому что мрачной атмосферы здесь нет вообще. Ну, черно-белый. Ну, люди в костюмах. Но нет роковой женщины. Нет мрачной атмосферы. Как говорится, ни секса, ни супа вообще ни хрена. Вот и все. Если хотите выбрать Нуар, напишите мне, и я посоветую вам то, что вам однозначно зайдет. Но ⁇ Третьего человека ⁇ вам советовать не стану. Ну что ж, не смотерился ни разу за выпуск, не оскорбил никого из присутствующих на этом канале в ожидании годного кинца. Значит, моя миссия выполнена. 16 минут, -мо. На этом, пожалуй, все. Смотрите только хорошее кинцо. И не будьте. Ну, вы поняли кем. Стоп снято.